0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy, eh, bueno, yo estoy muy contento porque tengo aquí una persona que tuve la oportunidad de conocer hace, hace muy poco. De, de hecho, voy a irles poniendo por acá para que lo, lo puedan ir viendo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte en Charla Legal. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Jordan, no a ti, muchas gracias por la invitación y, y un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias, muy contento de estar acá.
0: Bueno, para arrancar, a mí me gusta que mis invitados como que sean ellos los que se presenten, entonces cuéntame o cuéntanos mejor un poquito eh, quién eres, eh, qué andas haciendo ahorita, eh, quién es Jorge. Súper.
1: Bueno, pues eh, mi nombre completo es Jorge Mario Rodríguez Ramírez. Eh, ¿Quién soy? Soy, eh, soy hijo, soy amigo, soy muchas cosas, una de las cosas que soy pues es abogado también, eh, soy emprendedor, soy apasionado por por crear cosas, por utilizar mi, mi creatividad, mi capacidad intelectual para crear eh, y ver pues como para soñar también yo creo y, y ver que esas ideas y esos sueños se materializan eh, y yo creo que eso es lo que me ha conducido a, a tomar decisiones y caminos no convencionales en, 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 mi, en mi vida y en mi carrera profesional eh, en general pues yo creo que he hecho, he hecho un poco de todo he hecho muchas cosas muy distintas he intentado proyectos muy diferentes, he dejado zonas de confort eh, que para muchas personas es difícil dejar, eh, persiguiendo, persiguiendo ideas, persiguiendo sueños, unos que se han ido logrando y se han ido materializando, otros que no, eh, pero de todos pues he ido aprendiendo y yo creo que de eso eh, pues ya vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito más. Claro que sí.
0: Y con bueno, me gustaría arrancar de pronto preguntándote, es una pregunta poco convencional acá, pero me gustaría de pronto saber cómo, por qué, por qué estudias Derecho, qué es lo que te hizo como irte o inclinarte por esa carrera o qué pasó en tu vida que te hizo como inclinarte por ahí, porque va a ser como la pregunta que a lo mejor nos lleve al, al punto en el que te encuentras ahorita, ¿no?
1: Sí, 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 sí. yo estudié Derecho porque... Um digamos que de, de, de lo que me gustaba era tal vez la, y de las opciones que tenía era la que la que me sentí que me podía ayudar a, a lograr de mejor manera la posibilidad de, de, de ser independiente, de tener un proyecto propio de, eh, sí, como, de como de ser autónomo en, en mis decisiones y y en la consecución de mis metas, cuando terminé el bachillerato estaba entre tres carreras que no tienen nada que ver la una con la otra, estaba entre ser agrónomo, ser músico y o ser abogado, o sea, estaba, uno podría decir que estaba un poco perdido, pero pues eran las tres cosas que me gustaban, me, siempre me ha gustado mucho la naturaleza, el campo, estar afuera, caminar, eh, y las matas, las, las plantas, todo eso siempre me ha gustado mucho. Entonces era una opción que era la agronomía. Eh, otra que yo creo que ha sido realmente mi gran pasión, mi sueño frustrado, que era la música. Eh, y después estaba la lectura. A mí siempre me gustó mucho la lectura. Entonces tenía una vocación como hacia las ciencias sociales. Eh, y de todas las ciencias sociales eh, me parecía que el derecho tal vez era la que tenía mayor aplicación práctica. Yo no sé si eso sea cierto pero eso era la, la, lo que creía en ese momento y, y yo dije pues hay, hay más campo de acción y hay más polivalencia y creo que puedo hacer muchísimas más cosas desde el derecho y desde el conocimiento legal que lo que podría hacer con la música o lo que podría hacer con, con, con el agro me decidí por el derecho, por ahí me, por ahí
0: me mandé ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal la, la carrera? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese camino para ti?
1: Fue, fue un camino muy alegre, la verdad, muy, muy exigente, muy duro. Al principio, eh, digamos, un poco, pues hay como mucho, muchas sorpresas, siento yo, muchas, muchas expectativas que no se cumplen otras que se exceden, cuando uno entra a la carrera de Derecho, pues eh, cada uno entra con diferentes, con diferentes eh, visiones, ¿no? Yo tenía un poco idealizada la labor del, del abogado, eh, como ese hacedor de justicia, eh, yo empecé a estudiar Derecho con el sueño de, 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 de lograr una, una mejor sociedad, como mezclando temas, jurídicos con, con temas políticos también o sociales eh, que ya después uno va aterrizando y va madurando y, eh, yo creo que la, la carrera es muy bonita y, el, y, y, y en general yo tengo grandes, grandes recuerdos de mi, de mi paso por, por la universidad exigente obviamente pero, pero me parece que es normal y, y siempre he pensado que el, el derecho no es difícil es extenso pero no es difícil Estudiar Derecho, yo, yo, yo siento que cualquier persona con un con cierto grado de juicio la, la puede sacar adelante. No, no ocurre lo mismo con otras, con otras profesiones, ¿no? O sea, eh, de pronto para, para la física o para alguna ciencia exacta hay que tener un talento en particular ¿cierto? unas capacidades, una estructura mental, un pensamiento matemático que no todo el mundo tiene. Yo siento que el derecho no tiene esas restricciones. Cualquier persona puede estudiar derecho y puede sacar adelante la carrera del derecho siempre y cuando sea juicioso, uh -huh. porque es extenso, no es complejo. E incluso ahora yo, yo dicto, eh, dicto clases en, en, en varias universidades, pero hay, un, hay, una, hay unas clases que dicto para no abogados, y a mí me sorprende, yo les hago ejercicios de, de PBL, sí. eh, que es aprendizaje basado en problemas uh -huh. y les pongo eh, problemas jurídicos a no abogados, a publicistas, a diseñadores, gente de marketing, de relaciones internacionales, eh, que pues en principio no tienen ni idea de derecho y les planteo los problemas jurídicos para que ellos traten de resolverlos y desde el sentido común, desde la lógica y desde le, las experiencias propias llegan a conclusiones que son muy jurídicas. Entonces, yo sí estoy convencido de que el, el derecho en buena parte es, es, es sentido común. La mayoría de las normas, y la, o, o al menos la aplicación de las normas, parte de, de, un, de un sentido común que uno podría decir son los mínimos de, de experiencias y de, y de vivencias desde lo social. Y como todos vivimos en sociedad, pues más o menos todos podemos aproximarnos al derecho sin que sea muy complejo. Los abogados tenemos la mala costumbre de complejizarlo para darnos un, un aura de, de superioridad intelectual pero el derecho en realidad yo creo que es sencillo, no es difícil, es extenso eso sí, pero no es difícil, no es complejo y mi experiencia estudiando el derecho pues yo creo que fue una experiencia alegre y, y bonita
0: Qué bueno, ¿no? Y, y dices varias cosas y de hecho no sé, me nace la, la duda de pronto de si en algún momento como que hubo Hubo cuestionamientos o dudas en cuanto no me refiero yo a la carrera sino a algo, algo dentro de ella que tú dijeras como pero porque esto sucede, porque las cosas de pronto, tú bien lo decías, de pronto eh, digamos desde mi punto de vista yo sé que todas las profesiones tienen como de, de cierta manera como una función social si se quiere llamar o una función que tiene que impactar directamente a, a, a la sociedad en general sean ingenieros, sean físicos astrólogos eh, este, abogados, lo que sea pero, pero de pronto muchas veces nosotros los abogados en, en un campo que tú bien lo dices no es como tan complejo por así decirlo, no requiere digamos como, como dirían un, algo del otro mundo, cierto eh, pues eh, a veces nos quedamos cortos en, en esa misión no no sé si de pronto a ti, a ti te, te sucedió y es lo que a lo mejor te, te llevó a que una inconformidad te mueva este, a a que a a, a mirar como la innovación como un camino, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que yo creo que muchos, muchos desencuentros del, del, entre el, el ser y el deber ser, ¿no? Lo que lo que le enseñan a uno en la universidad desde la teoría eh, de, de qué dice, por ejemplo, yo cuando, cuando empecé la carrera Creo que el área que más me gustaba era Derecho Constitucional y yo veía a estos grandes constitucionalistas, y a la Corte Constitucional de Carlos Gaviria, de Eduardo Cifuentes, profesores incluso, que yo escuchaba y admiraba profundamente, yo decía, es, es, a esto es a lo que yo me quiero dedicar, eh, eh, porque hace es una invitación a soñar, ¿no? Este cuanto uh -huh. que es al menos la Constitución del 91 es una constitución para ángeles. Sí. Porque eh, y es así, ¿no? Lo, lo invita a uno a soñar en un en un mejor país, en una mejor sociedad. Eh, y de alguna forma uno se puede hacer a la idea de que es, de que es posible. Yo creo que sí es posible, pero en la medida en que uno va avanzando, no solo en sus estudios, sino pues en la vida y deja de ser joven y se va estrellando con, con la dura realidad, pues se da cuenta de que ese deber ser poco o muy poco se aplican en, en la práctica, eh, por muchas razones que son muy complejas y que van más allá del derecho. Entonces también uno descubre una cierta eh, ineficacia de, de, del, del derecho en la práctica. no lo corto que se queda el derecho y las herramientas jurídicas para generar transformaciones sociales, para generar cambios sociales. Eh, lo poco que, que muchas veces podemos lograr nosotros los abogados eh, para generar como esos, esos impactos que a veces uno en los primeros semestres sueña, sueña con lograr. Y a pesar de que pues, en muchas ocasiones el derecho sería eh, el, el área del intelecto humano llamado a generarlos pero, pero es difícil por ejemplo un, yo, yo recuerdo un, algo que me, que me marcó mucho en algún momento cuando estaba en la universidad hice voluntariado jurídico para un techo para mi país, para una fundación un techo para mi país pero no, no, no iba a construir las casas sino a, a hacer jornadas jurídicas gratuitas eh, y entonces recibíamos casos, ¿no? Casos directamente pues de las, de las comunidades que nos contaban, unos retos que tenían, eh, problemas que tenían, a ver cómo los podían solucionar. Y en la mayoría de ocasiones la respuesta, al menos desde el derecho, era, no hay nada que hacer, no hay nada para hacer eso una tutela no nos va a resolver esto una acción popular no nos va a resolver esto una acción de grupo no nos va a resolver esto todas las acciones que tenemos a disposición y que ha creado la constitución y la ley se quedan cortas para resolver los dilemas humanos a los que se enfrentan muchas personas muchas comunidades sencill sencillamente porque allá no hay no hay estado no hay jurisdicción mm -hmm. no hay derecho sí. eh, y eso yo creo que a mí como como abogado me generó unas unas digamos como unas fracturas profundas eh, y cierto cierto sí, cierto desencanto también con, con la profesión y con qué podemos hacer que, que a veces la respuesta está más desde lo humano eh, entonces yo decía mire, acción jurisdiccional no hay ninguna que nos sirva realmente, pero desde lo humano sí podemos hacer cosas uh -huh. y podemos tratar de, de impactar como la vida de las personas y demás eh, y yo creo que ahí aparece una, una idea que se me fue sembrando en la cabeza que después evolucionó mucho y es, no basta con ser abogado, no basta con conocer la técnica jurídica, no basta con ser un buen artesano del, del derecho, con conocer nuestro oficio. Hay que conocer otras cosas. El derecho es apenas una dimensión eh, de la sociedad y de los mercados y de lo que ocurre pues eh, en el día a día. Entonces, ser buen abogado se queda corto, para, para resolver los problemas que necesita la sociedad y ahí creo que empecé a interesarme por otras, por otras ramas primero eh, con, con la ciencia política y ahí creo que tuve la oportunidad de descubrir un poco una aproximación más cuantitativa a los problemas no tanto cualitativa eh, y eso me, me hizo descubrir una pasión y un gusto que había olvidado por los números eh, que me llevó finalmente pues a, a a tomar otras decisiones de de formación académica y pues que yo siento que culminaron finalmente con con la decisión de que de que hiciera un un MBA que no no poco nada tiene que ver con derecho
0: y pero y qué tal fue fue esa experiencia porque yo, yo digamos cada vez conozco un poco más de abogados que tienen MBA, pero, pero claramente, digamos, desde mi perspectiva, para mí es completamente como lógico que, que, que sea un paso a dar, inclusive que uno siga viendo otras disciplinas para complementarse como, como abogado, ¿no?
1: Sí, sí yo, creo que hoy, yo creo que hoy en día pues es perfectamente no, normal eh, y cada vez más común, ¿no? Pero pero antes no era así y antes digo, o sea, no estoy hablando yo hace tampoco estoy, yo yo, sí. yo tampoco estoy tan viejo, pero hace hace <ríe> pero hace 10 años, por ejemplo, en la universidad de la, de la de la que me gradué había creo que había un, un porcentaje mínimo de compañeros míos que hacían una doble formación en derecho y algo y algo no jurídico eh, y recuerdo un profesor que tuve que tenía MBA que era abogado y tenía MBA. Sí. Hoy en día ya veo muchos más eh, y que hacen pues otro tipo de formaciones y yo creo que eso es, es muy importante y muy valioso. Para mí fue retador, fue difícil, eh, pero tremendamente enriquecedor porque pues implica enfrentarse a digamos a unas áreas del conocimiento para las cuales uno no, no, no se ha formado, cierto temas cuantitativos financieros de negocio eh, pues fue retador fue difícil tuve que apoyar afortunadamente tuve muy bu buenos compañeros muy generosos eh, que me apoyaron y me ayudaron mucho en el en, en, en mi máster yo era el único abogado eh, y tenía y, y los que no teníamos alguna formación como vinculada a la, la, la formación normal para hacer un MBA Éramos muy poquitos, no alcanzábamos a ser el, el 5% de todos los estudiantes. Eran, en su mayoría eran administradores, economistas, eh, sí, personas pues como con perfiles muy de, de desarrollo de negocios, de relaciones, comercio internacional. Eh, entonces fue retador, fue difícil, pero, pero fue muy enriquecedor, muy valioso y, 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 y yo creo que me, me llevó a a tomar las decisiones que he tomado y a estar haciendo lo que actualmente hago.
0: Buenísimo. Y bueno, ¿cómo, cómo arranca ese camino emprendedor?
1: Pues a ver, ese camino emprendedor arranca hace ya 10 años, uh -huh. eh, justamente con un, con un enfoque social, con las ganas de, de, de hacer con el conocimiento jurídico algo que tuviera una relevancia social que pudiera impactar la vida de, de las personas. entonces pues Nace eh, a través de una, de una firma de abogados que inicialmente tenía la vocación de ser una firma especializada en litigio de alto impacto, litigio estratégico. Sí. Eh, arrancamos con cinco compañeros de la universidad, eh, que nos habíamos ganado un concurso de pregrado, el concurso del, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, nos gustaba el litigio, además yo, yo, pues yo hice mi pregrado en la Universidad de los Andes y, er, y, y era un bicho raro ya en, 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 para esa época eh, porque nos, me gustaba y a, mí, y a mis compañeros nos gustaba el, el derecho procesal y en los Andes a nadie le gusta el derecho procesal, a nosotros sí nos gustaba. Uh -huh. Pero nos gustaba sobre todo el litigio y como la posibilidad de, de resolver casos y... Y eso, y generar como incidencia en la vida de las personas, que cuando uno lleva un litigio creo que es, es muy tangible. Sí. Entonces nos, nos ganamos ese concurso y ese grupito que se ganó el concurso, que además éramos amigos, eh, dijimos pues, ¿por qué no hacemos algo por fuera de la universidad? Ya todos estábamos cercanos a graduarnos, nos graduamos y dijimos pues arranquemos con un proyecto eh, que haga desde lo, desde lo privado lo que hacen muchas clínicas de la, de la Universidad de los Andes, sobre todo una en particular eh, que, que todos mis, eh, mis amigos y, y, y posteriormente socios habían hecho parte, que es una clínica que se llama País, una clínica jurídica sí. eh, que, que trabaja en temas de litigio estratégico y País no daba abasto con, pues, con las solicitudes que llegaban para ese momento tenían pues, un enfoque también tiene una limitación propia de los consultorios jurídicos eh, y si sí había una necesidad que habíamos identificado en términos de representación judicial para eh, población en situación de o en condición de discapacidad o para temas de igualdad, de inclusión decimos pues hagamos algo hagamos algo por ahí eh, y así nace eh, inicialmente Seneca Abogados se llamaba uh -huh. Seneca Abogados no, no muy originales creo que era un branding desastroso porque en los Andes todo es Seneca sí, sí, sí. Desde, la, desde la red de wifi hasta la papelería eh, pero bueno así arrancamos ese proyecto estuvo más o menos un año empezamos a trabajar de la mano con, con país para para llevar litigios que país no podía llevar eh, y digamos que fue, fue evolucionando lo que nació como digamos como enfocado únicamente en litigio estratégico eh, pues fue creciendo vamos, fuimos haciendo como una masa de clientes que nos empezó a pedir otras cosas nosotros también fuimos creciendo nos fuimos especializando unos en derecho laboral otros en derecho constitucional eh, en derecho civil pero pues siempre como con un enfoque de litigio y en su mayoría nuestros clientes eran eh, individuos, personas naturales y muchos eh, de verdad sujetos de, de especial protección constitucional. Uh -huh. Entonces, les llevábamos, ese era como el común denominador. Llevábamos temas de laboral, temas de constitucional, temas de, de derecho administrativo, eh, pero pues para población normalmente de, de, de especial protección constitucional. Eh. Y esto fue creciendo, fue creciendo, digamos, no era nuestra actividad principal no en términos de, de lenguaje emprendedor. Podríamos decir que era como el side hustle, mm. la apuesta lateral mientras pues, íbamos haciendo nuestra carrera profesional. A mí como me empezaron a gustar los números eh, y por temas, pues digamos, como muy coincidenciales, terminé trabajando en asuntos de, relacionados con derecho bursátil, mm -hmm. con derecho del mercado de valores. Eh, nada que ver con lo que hacía eh, con lo que hacía Seneca Abogados, posteriormente Ivo Legal que le, lo transformamos para que tuviera pues, como una imagen distinta y además una, un símbolo diferente uh -huh. que Ivo Legal hacía alusión a, a San Ivo de Quermartín que sí. el santo patrono de los abogados que nos parecía que era un símbolo que representaba muy bien lo que nosotros queríamos hacer uh -huh. como el abogado de las causas justas eh, pues yo empecé a trabajar con, con, con derecho bursátil y con derecho financiero, pero tenía dos, dos pies, un pie en el mundo corporativo y un pie que me hacía muy feliz eh, que pues era todo este tema de litigio estratégico y demás eh, y así fue creciendo y hubo, de manera orgánica de manera muy muy orgánica eh, nos fuimos, digamos, la cartera de clientes fue aumentando. Las exigencias, digamos, del, del negocio también fueron creciendo, fueron llegando cada vez, nos concentramos fundamentalmente en litigio. Fueron creciendo hasta que llegó un momento en el que teníamos que tomar una decisión y era, pues, esto es el side hustle o es nuestro proyecto de vida, ¿a qué mm -hmm. nos vamos a dedicar? Eh, y eso fue más o menos para, 2000, para 2015 que decidimos pues dedicarnos ya completamente a la firma, a Ivo Legal, al proyecto. Eh, yo en ese momento trabajaba en una firma de abogados, eh, tomé la decisión de renunciar sí. y dedicarme por completo al proyecto, junto con, junto con otro de mis, de mis socios. Y ahí arrancó, digamos, como la evolución de lo que fue Ivo Legal hasta hace apenas un año, creo, que era una firma de abogados especializada en litigio. Ya no únicamente litigio estratégico, porque orgánicamente el negocio nos llevó allá, uh -huh. sino litigio en general. Eh, y yo creo que ese crecimiento, que es muy normal hasta ahí, yo creo que es una historia similar a la de muchas firmas de abogados que se dedican a litigio, eh, o más o menos parecida, eh, nos llevó a nosotros al cuento de la innovación. Eh, y es que empezamos a crecer nos empezamos a llenar de casos como le pasa a muchos abogados casos o clientes y uno cuando está arrancando pues no le dice que no a nada mm. cierto entonces sí. empieza a recibir empieza a recibir clientes empieza a recibir casos nos fuimos llenando de casos más casos más casos y llegó un pues dichosos porque nos llegaban casos y nos llegaban clientes hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta que a pesar de que vendíamos vendíamos mucho y pues eso no se traducía necesariamente en ganancias, en utilidades. Y por el contrario, eh, se traducía así, digamos, como en una asfixia operativa, y una asfixia de producción. Teníamos mucho trabajo y el trabajo no se compadecía con las ganancias, con los, uh -huh. con los resultados operacionales, con la utilidad neta del, del, del ejercicio. Dijimos: bueno, algo no estamos haciendo bien algo algo no está bien. Había unos casos que, que en términos de como de satisfacción y que es algo que seguimos haciendo de impacto humano y social nos generaban y nos siguen generando una una alegría inmensa, pero había otro buen cúmulo de casos que no nos generaban eso y al parecer sí nos generaban desgaste productivo y operativo. Eh, entonces pues ahí nos dimos a la tarea de forma muy intuitiva de tratar de entender qué era lo que no estábamos haciendo bien y a mapear y ahí viene pues como este cuento de que a los abogados no nos enseñan nada sobre el negocio del, del derecho y de la, cómo producimos el derecho, cómo, eh, cómo funciona el derecho como sector económico, como sector productivo y nuestra, nuestra labor como abogados más allá del conocimiento legal. Entonces nos dimos a la tarea de, de tratar de entender qué era lo que estaba pasando y empezamos a mapear, como a, a crear una cadena de producción, a entender nuestra cadena de producción, qué era lo que estábamos haciendo en la firma para sacar adelante todos los procesos, cuáles eran las tareas, cuáles eran las etapas, en qué nos estábamos gastando el tiempo, medir, uh -huh. empezar a, a cuantificar, ¿no? Para poder tomar decisiones, no solo el, el análisis de lo que veo y lo que me parece, sino tratar de convertir eso que uno ve en números. Claro. y que tanto uno puede calcular? Eh, y entonces nos dimos a esa tarea y nos dimos cuenta que teníamos problemas de, de, de producción. Y ahí aparece la, la innovación como, como una respuesta a, a un dolor muy específico. Y es que eh, éramos una firma de abogados eh, atiborrada de trabajo con un nivel de productividad más o menos bajo. Por, una carga, por unas cargas operativas, unas cargas administrativas, pero también unas cargas jurídicas de falsas labores jurídicas que nos consumían demasiado, demasiado tiempo. Eh, y ahí yo creo que por ese coqueteo con la interdisciplinariedad eh, mío y también de mi socio afortunadamente, de que el derecho nos ha gustado siempre, pero también nos apasionan otras cosas, eh, pues encontramos respuestas que no nos iba a dar el derecho, desde un poco la, la diagramación o la modelación de flujos, uh -huh. que fue lo que yo traté de hacer, y, y para el caso de mi socio, desde el desarrollo de software, que siempre le gustó, pues, eh, toda la vida le ha gustado la tecnología y, 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 y el desarrollo de software, entonces ha hecho cuanto curso, eh, se puede hacer en, en, en plataformas pues, de educación no, no formal. Eh, dijimos, pues, no, ¿qué pasa si tratamos de, de solucionar esto con tecnología? Teníamos como dos posibles aproximaciones al problema, o contratar más gente para que nos evacuara a trabajo, pero eso en el modelo nos arrojaba que no iba a generar mucha eficiencia porque era seguir aumentando costos, o tratar de mejorar la productividad desde... ¿por qué no tecnología, innovación? Y ahí aparecen aparece pues los primeros ejercicios que nos llevaron a, a desarrollar EasyJuris, que es mi proyecto actual, es mi emprendimiento actual, que transformó por completo eh, Ivo Legal, al punto de que ya pues, Ivo Legal eh, desapareció como firma de abogados, y creo que eso es hace parte de ese aprendizaje de, poder, de saber cuándo sacrificar algunas cosas para crear, para crear nuevas eh, y qué es lo que nos tiene pues hoy dando lata y, y trabajando y, y esforzándonos todos los días. Eh, es eso, nace a partir de, de, una, de una solución a un problema muy concreto de una firma de abogados asfixiada por, por problemas de producción que estoy seguro es el caso de muchas firmas de abogados, pequeñas, medianas.
0: Sí, no, total. O sea, no, y, o sea, creería yo que de la mayoría de firmas, porque justamente tú bien lo dices, hay, hay un problema elemental y es que, pues primero nosotros, nunca nos enseñan a conocer nuestro negocio para empezar. O sea, ¿cómo, cómo hacemos plata con lo que estamos aprendiendo? Pues ni siquiera hacer plata, ¿cómo montas tú un negocio, una empresa, cierto? Tengo un modelo de negocio alrededor de la prestación de servicios jurídicos, eh, validarlo, etc, etc, etc. Y sobre todo también empezar a ver esos indicadores que le pueden ayudar a uno a, a, a la toma de decisiones. de Tú bien lo dices, pues tenemos que hacer cambios, hay que implementar otras cuestiones, eh, no nos está dando el tema numérico, el dinero tampoco da. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y estoy seguro que muchas, muchas firmas están, están como, como en, ese, en ese cuento y pues eso a la larga es negativo porque va a terminar repercutiendo en que la gente termina desistiendo eh, por salud o qué sé yo, pues de, de, de eso que tanto trabajo les, les ha costado y, y, pues, y pues hay más soluciones, ¿no? hay otras soluciones que pues desafortunadamente no están en nuestra, en nuestra profesión, por así decirlo, pero pues sí de pronto están en otros lados y qué bacano porque justamente destacas el valor de, que tiene la, la interdisciplinariedad. El valor que tiene el hecho es de, de reconocer que uno no se las sabe todas, porque creo que también a veces un poquito los abogados pecamos del ego de, de que nos, nos llenan en la universidad de que el abogado es el putas y, bueno, un montón de cosas. Y, y pues justamente eso es lo que, eh, digo yo, la, la humildad, la humildad académica y demás, y la curiosidad constante es que lo que hace que uno como que, como que echa a andar las cosas, ¿no? Eh, sepas o no, sí. es lo que hace que uno echa a andar las cosas, ya sea que uno se quiera dedicar a litigar, lo que sea, porque tú bien lo decías, uno arrancando uno acepta cualquier cosa, uno le jala todo, pero, pero ya claro, uno con experiencia demás uno ya, ya va como mejorando el filtro y, y, y va encontrando como a lo que se quiere eh, dedicar. Y me parece bien importante porque me da, me da pie, digamos tú nos cuentas como como la la historia como muy muy a detalle es una historia que no es no es nueva es una historia que lleva como eh tiene, tiene un tiempo eh, por el que has pasado y me gustaría preguntarte cómo de pronto qué ha sido lo, como como lo más desafiante o lo más retador de de casi estos 10 años que que llevas como emprendiendo
1: eh, pues yo creo que varias cosas pero de, de lo que tú, de lo que tú decías Sí, a mí, a mí me parece muy 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 triste. Veo que, que está cambiando en algunas universidades, pero pero en términos generales, la educación de los abogados está diseñada para sacar abogados empleados. Eh, nos formatean para para que la, 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 la más bien como colocar nuestro conocimiento en el mercado se haga a través de la empresa de alguien más de alguien que sí entiende cómo funciona un modelo de negocio, cómo se factura, cómo se vende, cómo se generan utilidades, eh, etc. A nosotros no nos enseñan nada al respecto. Eh, si acaso un abogado lo, lo conoce es porque tuvo la curiosidad intelectual suficiente para ir y aprenderlo por fuera de la facultad de Derecho. Eh, y a mí me parece que eso es un, ese es un círculo perverso porque nos saca a los abogados de la posibilidad de, de, de crear empresas, de crear proyectos realmente valiosos y además impregna la forma en cómo operan las entidades que están normalmente controladas o llenas de abogados. Entonces, como los abogados no tenemos ni idea de cómo gerenciar un proyecto de cómo estructurarlo, de que es una cadena de valor, una cadena de producción, que son cosas básicas y mínimas que sí se enseñan en otras carreras, eh, pues los abogados hacemos todo desde, el, desde la intuición, ¿cierto? Y, y desde el conocimiento jurídico que, como tú bien dices, no resuelve todo. Eh, y ahí es donde aparecen entidades eh, pues fundamentalmente jurídicas, que no tienen buena cultura organizacional, que no tienen mapeados bien sus procesos, que no tienen indicadores de gestión, que no miden cómo están haciendo las cosas. Y ese siento yo, por ejemplo, que es el caso de la, de la, de la administración de justicia, y bueno, y de tantas eh, digamos, entidades en las que su planta de personal es fundamentalmente jurídica y uh -huh. los gerentes y las cabezas son fundamentalmente jurídicas entonces creo que termina repercutiendo en todo yo, yo también se ve por ejemplo en, en que los muchos abogados y esto es triste, muchos abogados recién graduados no sepan escribir adecuadamente porque, porque piensan o más bien porque les enseñan a leer derecho y a escribir derecho con una uh -huh. técnica heredada de una tradición jurídica que no se contrasta con otras fuentes de información y con otras fuentes de conocimiento eh, yo estoy se seguro que si a los abogados nos pusieran a leer mucha más literatura o nos dieran el espacio para leer literatura o para leer otras cosas que no sean jurídicas tendríamos unas capacidades de redacción y de escritura mucho más mucho más poderosas entonces ni ni siquiera es en lo cuantitativo y en lo de, y en lo de negocio hay unas hay unas deficiencias también en lo cualitativo en en lo en en en, en lo que uno podría decir son son ciencias humanas Fal, falta que a los abogados nos dejen impregnarnos muchísimo más de de otros de otros saberes de otros conocimientos hay algunas universidades que hacen unos esfuerzos chéveres porque los abogados no, no aprendan solo derecho y, pero además que puedan trabajar y puedan interactuar con otras profesiones yo creo que eso es yo creo que eso es básico eso es básico y eso, y eso tendría que pasar para que, para que los abogados generemos más valor en general y bueno, ya es que quería hacer como esa anotación eh, frente a los, como a los retos y a los desafíos más grandes que, que he tenido en esta en este Camino emprendedor, eh, pues yo creo que no son muy diferentes a los, a los retos que tiene cualquier emprendedor en cualquier sector económico. Eh, yo creo que hay unos retos enormes por eh, conseguir capital, tener el capital suficiente para poder eh, sacar adelante un emprendimiento en, en Colombia, pues es, es difícil, es complejo porque digamos el mercado en general pues es un digamos, es, es un mercado competido, es un mercado además que tiene unos costos, eh, es, casi todos los sectores económicos tienen unos costos regulatorios asociados, el costo de la formalización nada más es una barrera de acceso enorme. Para cualquier emprendedor, cualquier emprendedor que, que decide iniciar su actividad económica formal tiene que internalizar unos costos asociados a impuestos, al recurso humano, a, a reportes que hacen que sea, pues, que sea complejo y que, que tenga que haber detrás un músculo financiero, unos requerimientos de capital que no siempre son sencillos de, de conseguir, que no siempre son fáciles, eh, fáciles de conseguir yo creo que para el caso particular de los, de los abogados y de los abogados que decidimos emprender en el mundo del derecho hay un gran reto y es la poca información que brinda el mercado de servicios legales lo oscuro y lo opaco que es el mercado de servicios legales eh, hay poca información la información que se encuentra no es la información más exacta y sobre todo para mí hay una segmentación muy muy pronunciada entre el mercado de servicios legales que corresponde a las grandes firmas de abogados, de las cuales es más o menos sencillo, creo que es sencillo conseguir información, eh, el tamaño del mercado, eh, tarifas, eh, clientes, etc. Pero ya después hay otra porción, otro segmento de mercado que no corresponde a las grandes firmas de abogados, pero que sí da cuenta de unas necesidades insatisfechas, de unas necesidades jurídicas que, que no se atienden o que sí se están atendiendo, pero es difícil saber cómo se están atendiendo, a qué tarifa, quiénes son los jugadores, ¿cierto? Que es todo este, eh, todo este mercado compuesto por el abogado independiente, por la pequeña firma de abogados, la firma mediana, etcétera, etcétera. Eh, que es muy, muy opaco, muy opaco, y creo que está dejando por fuera eh, a muchos consumidores de los servicios legales eh, que sí están reflejados en, unas, en unos índices muy altos de, de necesidades jurídicas insatisfechas. Así como hay unos retos, el sector financiero tiene unos retos de bancarización, de llevar los productos financieros a poblaciones que usualmente no acceden a ellos y se están haciendo unos esfuerzos muy importantes y creo que se están haciendo bien a través de innovación, de tecnología y demás. Poder lleva, llegar allá donde el sistema financiero tradicional no llega. Creo que los el mercado, la industria de servicios legales tenemos el mismo reto, pero estamos a años luz de lograr lo que sí está logrando, lo que logra el sistema financiero, claro. porque ni siquiera tenemos la información, ni siquiera sabemos dónde está el consumidor, cuál es la necesidad. Eh, cuál es la capacidad o el poder adquisitivo, quiénes están llegando y cómo están llegando. No lo tenemos y creo que eso hace, pues, pues tiene muchas explicaciones, pero, pero una de esas explicaciones es que los abogados, eh, digamos, no, no tenemos una plataforma que nos permita eh, actuar de forma más o menos organizada y coordinada y generar estadísticas, generar información de mercado. Creo que no, no contamos con eso. No tenemos, eh, como si ocurre en otros pa en Colombia, no tenemos como ocurre en otros países, una asociación, una barra, ¿saben? Un, un, un gremio, el colegio de abogados, pero un colegio de abogados funcional, uh -huh. digamos, con, con una representatividad que pudiera generar eso, que pudiera generar estudios de mercado, que pudiera desde la oferta y desde la demanda, que entendiera mucho mejor eh, dónde están esas necesidades, cómo podemos atenderlas, cómo podemos eh, cómo de, desde lo jurídico, cómo generar mercado, cómo generar mucho más mercado, por lo menos visibilizarlo y hacerlo más transparente. Y ese es un reto muy grande, eh, siento yo, para los emprendimientos del sector legal.
0: No, ya estoy de acuerdo, siento que hace falta muchísima información, creo que también por la parte, justamente lo hablábamos en, en esa, esa conversación que tuvimos, como que en, en los en que estamos del lado también de la Legal Tech y demás, también hace falta como mucha información, que bueno, ahí se ha venido como intentando como generar esa, esa, esa importancia de, de que podamos generar como unos reportes que permitan también, sobre todo atraer, atraer inversión, porque tú bien lo decías, el tema del, del capital es fundamental, acá nada se mueve si no es con dinero y se necesita dinero para sacar adelante los proyectos productivos que necesita que necesitamos en el en el sector eh, me gustaría de pronto eh, para ir terminando como de pronto tú qué le dirías a las personas que, que quieren entrar como también en este tipo de de, de mundos de emprender de y, y demás y obviamente que a lo mejor se dice oiga es difícil pero cierto pero hay que hacerlo se puede aparte sobre todo y, y tú bien lo dices ahorita y, y yo siempre lo digo, como, como, como en mis charlas en, en clase también, como que hay un propósito más grande detrás eh, que, no, que está justamente incluso en la, en la Constitución eh, que es una obligación que tenemos todos nosotros también como abogados, que es este tema de eh, acceso, eh, cobertura y demás, no eso es un tema del de, de derecho a la salud, no, de nuestro lado también nos toca, teniendo en cuenta que hay mucha gente que no puede acceder a, a servicios legales, a, a servicios en entidades públicas de, de diversas de diversos índoles, eh, y, y justamente Legal Tech y la innovación legal proponen como, como alternativas para algún día de verdad ahora sí en serio poderse plantear que la constitución deje de ser un proyecto y podamos tener un país más o menos equitativo en algún momento y con gente que pueda acceder eh, sin eh, esté en ciudades principales o esté en cualquier parte del país ¿tú qué le dirías a esta gente que tiene también como, como ese pensamiento como esas ganas como, como, como esa intención pero tiene dudas o tiene miedos o o no sé, porque justamente yo lo he escuchado mucho y, 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 y duele también el tema de, de lanzarse un proyecto. Al principio de pronto no mucha gente te va a apoyar o te va a creer como en lo que tú quieres hacer, pero instintamente, ¿tú qué le dirías como, como a estas personas para que eh, pierdan esos miedos o los dejen de lado de pronto y, y, se, y se le midan al, al reto?
1: Pues yo creo que yo creo que hay que lanzarse... Hay que lanzarse en 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 cuando uno tiene un un sueño una idea que lo mueve que lo apasiona eh, yo creo que hay que perseguirla hay hay que perseguirla y y el camino es muy duro el camino es muy difícil muy muy difícil y creo que el, si, sigue siendo difícil siempre no no deja de ser difícil abandonar la zona de confort, pues es, siempre, siempre va a ser duro y emprender o crear algo propio es, 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 es el ejercicio más, más claro o el ejemplo más claro de, de, de asumir riesgos, de incertidumbre. Es la incertidumbre constante. Y yo creo que eso es cierto para el emprendedor más, más pequeño, para el, para el panadero de la esquina que tiene que levantarse todos los días a vender X unidades de pan para poder sobrevivir, pagar el arriendo y pagarle a los trabajadores como es igualmente cierto para eh, el, el, el socio, el accionista de Banco Colombia, uh -huh. que obviamente tiene unos grados menores de incertidumbre, pero de todas formas, pues no se sabe qué, qué va a pasar, puede que llegue una, una, una OPA hostil y, <ríe> y se lleve buena claro. parte del negocio. Eso, uh -huh. eso nunca se acaba, eso nunca nunca se acaba. Y siempre van a haber retos y siempre van a haber dificultades sin importar en el tamaño en el que, en el que uno esté, en la etapa de desarrollo del emprendimiento en la, en la que uno esté. Eh, pero si hay un motivo superior, algo que de verdad lo apasiona a uno, yo creo que uno encuentra la forma. Uno encuentra la forma y tiene la gasolina suficiente para seguir a pesar de los problemas y encontrar la solución y persistir y buscarle la comba al palo y seguir, y, y seguir, y seguirlo intentando. Entonces, yo creo que el, el, el ejercicio de emprender tiene que ir acompañado de algo aquí, como en el plexo solar, que le dice a uno, pucha, esto, esto me mueve, esto me apasiona, yo podría estar aquí 24 horas dándole y estaría, con, y estaría motivado, ¿cierto? a pesar de las dificultades si uno siente eso aquí y tiene un proyecto, una idea que le hace sentir eso aquí yo creo que hay que perseguirlo eh, y, ya, y, y creo que es, esa, esa, es ese sentimiento ahí el que le da a uno la posibilidad de, de encontrar la forma de solucionar los problemas porque problemas siempre siempre se, van a, siempre se van a presentar son inevitables creo que el criterio no puede ser la plata creo que el, el criterio no puede ser Tampoco la, la comodidad, porque entonces ahora hubo pronto ahorita menos, pero hubo un boom de emprendedores que se lanzaban al emprendimiento por creyendo que es la libertad financiera, uh -huh. los ingresos pasivos uh -huh. eh, ser tu propio jefe y no es 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 mucho más jodido, es mucho más difícil más esclavizante que ser que ser empleado que tener digamos un, un camino más más convencional es muchísimo más jodido, pero creo que si uno siente eso ahí. Hay que hay que buscarlo, hay que perseguirlo. En nuestro caso, en en, en mi caso, pues y en, y en y el del equipo de Isiduris, esa motivación que teníamos cuando estábamos en en la universidad y es generemos impactos positivos desde el derecho uh -huh. eh, a través de la justicia. Lo que lográbamos con el litigio estratégico, eh, yo creo que es lo que me ha hecho más feliz en mi vida ver esos resultados, esas ganancias puntuales. En, en la vida de una persona que lleva esperando una decisión judicial mucho tiempo y se logra, eh, para pa mí eso es lo que, lo que hace, vale la pena que yo haya estudiado Derecho y eso es lo que quiero seguir logrando y esa es la apuesta dice Iuris, estamos tratando de, de generar eh, cambios en la forma de producción de los litigios del Derecho eh, que le permitan a más personas acceder a la justicia y que ojalá, ese es el sueño último ojalá le permitan a la justicia producir de, de, de mejor manera que, esta, que la mora judicial no sea un estándar uh -huh. que, que las barreras de acceso a la justicia por, por, por el tiempo y por lo demorado y lo desgastante pues desaparezcan, ¿no? desde Isidro le estamos apostando a eso, estamos apostando a generar eh, mejores formas de producir los litigios, de automatizar eh, flujos. En el caso de los, de los procesos ejecutivos, que es donde identificamos que hay los mayores cuellos de botella para la, para la jurisdicción ordinaria, especialidad civil. 66% de todos los procesos que conoce esta especialidad son procesos ejecutivos. Ahí es donde hay unos, unos retos enormes. Eh, de productividad unas asfixias enormes para la jurisdicción ordinaria eh, que nosotros por experiencia propia hemos identificado que se pueden solucionar desde la innovación y desde la tecnología eh, y estamos tratando de generar eso de generar eso para con el sueño último de que esto no solo pueda impactar la forma en como nosotros abogados producimos en el caso particular de Isiduris sino que esto ojalá pues se replique y llegue, llegue a la rama judicial eh, eh, que pueda producir de mejor manera no y yo creo que por ejemplo lo que lo que se hace lo que es, desde desde otras empresas que eh, están trabajando en cosas similares pues es muy valioso creo que es, esto es algo que tenemos que entenderlo nosotros como abogados también y es que en la medida en que haya un ecosistema y cada vez más abogados entendamos que este es el camino innovar eh, apostarle a la tecnología, entender cómo producimos el derecho cómo generamos un derecho más amigable con mejores experiencias para los usuarios y demás esto creo que va a tener impactos positivos en el Estado en la rama ejecutiva, en la rama judicial no, no sirve de nada que EasyJury sea un ejercicio solitario eh, y que nadie más esté trabajando en lo mismo necesitamos que más emprendedores se sumen a esto y que le apuesten a generar, bacanísimo, si hay otras empresas que tienen ideas o proyectos mucho más robustos que el de EasyJuris, buenísimo, eh, necesitamos mercado, eh, claro. justamente, necesitamos más competencia, eso es lo que va a favorecer, que haya más innovación, y esa competencia y esa competitividad es la que va a jalar también, al sector privado y al sector público y va a decir, Mire, esto ya es tan obvio, esto está ocurriendo, esto es una, una, una realidad de apuño, tenemos mm. que montarnos sí. y creo que eso es lo que va a generar las grandes transformaciones del, del, del sector legal, de la justicia y que todo esto que nos enseña en la universidad del, eh, de, de, de nuestros derechos y del acceso a la justicia y demás, pues se haga realidad. Así como el sistema financiero ha logrado bancarizar poblaciones que no bancarizaba a través de innovación y tecnología, cierto apuestas diferentes, Neki, y David Plata ha logrado lo que no había logrado nadie más, uh -huh. a través de modelos diferentes que están además ayudando a que el sector financiero tradicional, que pues hacen parte uh -huh. del sector financiero tradicional, pero productos financieros tradicionales lleguen a poblaciones a las que antes no era posible llegar, porque ahora hay información, ahora hay data, ahora uh -huh. sabemos cuáles son los hábitos de consumo de... En, en, no sé, en San José de Apartado, porque resulta que ya tienen un NEC y ya están bancarizados. Fue por ahí que se, que, que, se, que se pudo lograr y que se está logrando. Hay un ejemplo muy, muy, digamos, muy cercano para nosotros en el, en el sector de servicios legales y creo que es, es a la forma de, de llevarle eh, el derecho y la justicia a las poblaciones que normalmente no lo han tenido y, y, y creo que a eso le tenemos que apostar los abogados en general, y pues nosotros que estamos en este cuento del legal tech y, y estas vainas, eh, creo que ese es el, el, el
0: camino. Buenísimo. Yo siento que, que es un mensaje que resume mucho de la intención y de lo que, lo que hay que seguir haciendo para que la gente se venga para este lado y se sume, y, porque pues hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Eh, por último, me gustaría que de pronto, eh, ¿dónde te pueden escribir a ti? ¿Dónde pueden escribirle, eh, contactar a Easy eh, déjanos tus redes sociales para que la gente como que vaya y los, los contacte
1: Sí, claro que sí estamos, pues yo estoy en LinkedIn eh, como Jorge Mario Rodríguez Ramírez con mi nombre completo eh, y estamos en Facebook eh, LinkedIn y en Instagram como Easy Iuris que además es un guiño ahí para pa los, pa los abogados Easy de fácil, Iuris de derecho, eh, como nos lo enseñan en Derecho Romano eh, así en todas las redes nos pueden encontrar y pues yo encantado de, de conectar cada, con más profesionales, abogados, no abogados, que
0: les apasionen pues estos temas. Buenísimo, pues nada, Jorge, de verdad, primer, pues, te agradezco por, por el tiempo, sé que estás con una agenda ahorita tremenda, eh, de verdad te agradezco mucho por estar acá, por aceptar la invitación y por dejarle sobre todo ese mensaje tan valioso que es lo más, lo más importante de, de charla legal justamente. Es ese, ese valor que le suma a cada persona que justamente tiene como esa intención de que las cosas mejoren, eh, cambien para bien y que se generen las transformaciones, así duelan, y así toquen fibras, y así gente se moleste o le incomode o qué sé yo. Pero siento que el, el propósito mayor es, es mucho más importante y este tipo de, de, de mensajes eh, son bastante enriquecedores y que nota que vengan de, de gente como tú. De verdad, muchas gracias por, por aceptar la invitación y estar acá.
1: A ti, Jordan, muchas gracias por la invitación.
0: No, de verdad que cuando quieras volver por acá las puertas abiertas de Charla Legal. Seguro que sí. Un abrazo. Bueno, Jorgito. Claro, eh, chao, Bueno, y para mis eh, oyentes de Charla Legal, de verdad, muchísimas gracias por llegar aquí, por estar en este momento. Eh, les agradezco muchísimo el hecho de que hayan llegado hasta acá, hayan escuchado este súper episodio. Eh, de verdad que para mí es un placer eh, hacerlo, hacerlo, porque ustedes saben que el mensaje siempre va a ser lo más valioso y aquí hemos escuchado justamente el motivo por el cual debemos continuar estudiando Derecho y justamente también... Eh, Hacer que las cosas tengan un impacto, ¿no? Un impacto en la gente, un impacto en la sociedad. De verdad, muchas gracias de nuevo por llegar hasta acá. Y como siempre, nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. Eh, hora colombiana con un episodio nuevo de Chara Legal, un podcast para no abogados. Hasta luego.